0: Nelsinho Piquet revela o que o Nelsão acha de Max Verstappen.
1: <risos> ah, isso vai mudar muito pro Max.
0: Né? Vai, vai ser, vai ser. Mas na verdade, claro, mas claro na que o que né? é, é, é. o Sogro acha,
1: né? O Sogro, né, cara?
0: Olá, eu sou o Jonathan e esse é o Pole Position Podcast. Tô junto com o meu amigo Vinícius. Fala aí,
1: Vinícius. O Kivyat deve estar se mordendo até agora, cara. Mas o esse ano não tem, cara. Esse ano promete, cara. cara esse ano vai 2000... ser foda, cara. Esse ano vai ser um dos melhores anos da Fórmula 1. Se 2020 foi bom, imagina ver 2020 parte 1. Parte 2, né? Não, parte 1. 2020 foi o beta. Agora vem a parte 1. Ah, boa! <risos> é. <risos> Cara,
0: essa temporada de 2021 promete ser uma temporada das melhores aí de todos os tempos. Porque a gente tem muitos motivos,
1: não é? É, tem no mudanças no regulamento, mudanças nos carros. São poucas as mudanças que tem, mas tem muita coisa aqui. Temos uma bela
0: dança das cadeiras que vai ocorrer entre os pilotos aí. Com várias novidades, estreias e também mudanças de bordões aí, grandes nomes para outras equipes. É, ou seja, é uma temporada que vai trazer bastante coisa boa e principalmente Lewis Hamilton buscando seu Octa, né?
1: Ah, cara, o Lewis Hamilton buscando o Octa, cara, vai ser tipo dar doce pra criança. É a mesma coisa se eu pedir se ele quer mais um título. Porque o Bottas não vai se mexer esse ano. Olha, eu já caí nessa ilusão dois anos seguidos, de 2018 para 2019, não, o Bottas vai vir, o Super Bottas, se rela... não sei o que lá, não. De 2019 para 20, terminou com a mulher, chegou na idade que o Lewis Hamilton mais odeia, que é quando os pilotos ganham dele, não, não adiantou. 2021, eu nem, nem espero mais nada. O Bottas é aquele cara assim, é, é eu vou botar o dinheiro do bolso aqui
0: e vambora. É isso aí. Eu tô
1: que... ganhando, é isso aí. Eu tenho meus pneuzinhos da pire quando eu faço uma pole, eu tenho o meu dinheiro no bolso, tenho minhas Ferrari, dou bastante risada, viajo o mundo inteiro. E é isso aí. É isso aí. Preciso sete vezes campeão aqui no Não. Queria ser? Queria, mas não vou ser. Então vamos lá. Se não dá, não dá, né? Fazer o quê? Não é dá, isso, É isso eu aí. Tenho. É que competir com o Hamilton, né? Ele não vai ficar. É. Competir com o Hamilton não, é... Não é. Não é Hamilton. Não é Hamilton. É Sir Hamilton. Porque agora ele é um, da, um cavaleiro da Ordem da Rainha da Inglaterra. Sir Lewis Hamilton. Três de caso, o senhor Luiz Hamilton. <risos> o Milton. Milton da massa. É o seu Luiz. É aquele mecânico lá que vai tá mexer naquele Uno, naquele tempo que tu tem. <risos> Sabe o cara da repimboca do Barfuseto, o Seu Luiz? Lá, esse, esse mesmo. seu Luiz, Esse aí mesmo. É, então para uma tal de rainha imortal lá, o negócio. Mas vamos às notícias, vamos às notícias. E eu quero começar com uma quente. mas assim, ó. Uma dessas que é as notícias que eu gosto de ver. A breaking news. Breaking news, breaking news. É, é gente rica falando de Fórmula 1. Ou seja, o ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Eccleston. Detonou
0: os motores V6 turbo-híbridos da Fórmula 1. É verdade. Cara, assim ó, concordo em gênero, número e grau com o senhor <risos> Bernie Ecclestone. Porque, meu, <risos> ah, é. ele tem toda a razão, tem toda a razão. E não é à toa, ele, ele fala com propriedade, porque um cara que foi chefe da Fórmula 1 por 39
1: anos sabe o que tá falando, né? É, e se você não sabe quem é a Bernie então ou você que você começou a assistir Fórmula 1 em 2018, ou você só assistia a Fórmula 1 de vez em quando na Globo, ou nunca. O cara que fica 39 anos à frente de uma categoria de esporte, ainda mais uma tão volátil como a Fórmula 1, esse cara tem o meu respeito. Eu gosto de motor barulhento, potente e grande. Então, por mim... Eu trarei de volta os V8, os V10 e os V2. Só que é o seguinte: não, agora a gente está num dilema. Ou volta para os V8 aspirados de 2014, com grandes atualizações, ou mantém nos V6 turbo híbrido até 2025 e daí ver o que vai fazer.
0: É um dilema, mas a Fórmula 1 precisa baixar custos. Né? O grande problema da Fórmula 1 atual é o altíssimo custo. E com o motor atual, né, o V6 turbo híbrido, baixar custo é praticamente impossível, porque um, um motor
1: dá pra te bancar uma temporada inteira usando o V8, né? Isso, isso. E eu vou te... Agora não são mais palavras minhas, tá? São palavras do ex-chefão da Fórmula 1. Vamos nos livrar desses motores idiotas agora. Cara, eu concordo com ele, cara. Eu, o único barulho que eu gosto desses V6 é quando eles estão em marcha lenta ali em baixíssima velocidade. Ali eles são, são bonitos de ouvir. Depois, cara, não, é um motor bom de se ouvir, mas ele é muito baixo. Ele é um motor, cara. Ele é um motor
0: que tem um som de liquidificador. Sabe o liquidificador? <risos> tem aquele <risos> botãozinho. Né? Aquele botão que é o, é o. Como é que é o. <risos> o, botão... o botãozinho que dá potência máxima que
1: tu faz com o dedo o, ali, ó. O de... Isso, de puxa. Esse quer, ele mesmo. Parece o motor da Fórmula 1 atual. Eu... O britânico também completou. Terei problemas em... por isso. Mas vamos desenterrar os velhos motores aspirados. Todo mundo os tem. Os custos caem. O barulho vai voltar e podemos usá-lo por 5 anos enquanto criamos um motor para o futuro. Disse ao motorsportmagazine.com E aí, Jonathan? Qual a tua opinião? 2022. 2021 não, é impossível mudar o motor sim 2022 qual a real chance na tua opinião de voltar um V8 na minha opinião assim ó a chance de voltar um
0: V8 é, eu adoraria eu adoraria porque eu, é, é, eu sou da essência da, da Fórmula 1 aspirada né? eu comecei a gostar da Fórmula 1 por causa do ronco, por causa do barulho do motor então eu acho que ia ser fantástico, mas em termos ponto de vista tecnológicos, onde as empresas buscam é, sempre evoluir, voltar um V8 seria dar um passo para trás. Talvez eles consigam convencer a voltar a usar os V8 por conta da, da, da baixa de custo que o motor V8 vai trazer para a categoria. Isso atrairia mais fornecedores, atraria mais fabricantes e atrairia também novas equipes, né? Com custo menor,
1: você consegue atrair mais equipes. Só que é o seguinte, hoje a Fórmula 1 ela é um campo de pesquisa. Os cabeças da Fórmula 1, lá da Liberty Media, eles têm que entender que a Fórmula 1 não é um campo de pesquisa. A Fórmula 1 é o esporte. Existem outras áreas que devem ser utilizadas para essas pesquisas. A Fórmula 1 tem que estar tá com o topo da tecnologia. Concordo. Mas se o topo da tecnologia não for um V6 híbrido, turbo híbrido, o topo da tecnologia pode ser um combustível revolucionário os V8.
0: Sim, com certeza. E também tem outro fator, né, que é muito importante, né, que o próprio Bernie falou, né. Um esporte, ele precisa ter audiência, ele precisa ter público. E o V6 acabou deixando... Os fãs da categoria muito chateados. E acabou perdendo assim muita audiência e muito público por causa disso. E então, os fãs querem a essência de volta, os fãs querem o barulho de volta, né? Então, tem tudo isso que tem que
1: pesar na balança, né? Isso que tu tá dizendo é um dado real. Mas também um, um outro dado real que, que foi disponibilizado é o, que é o seguinte. Devido ao menor barulho dos motores V6, mais famílias poderam ir aos autódromos. Só que quando eu era pequeno tinha os V10 e eu queria ir no autódromo mais que eu quero hoje. Mas <risos> me diz quem não. Negócio é pra ficar surdo.
0: Naquela época dos V10 o cara tinha, ganhava um, um protetor
1: auricular pra poder entrar. Pra assistir a corrida. Isso. Que nem o Daniel Ricardo. Ele fala no Drive to Survive, primeiro episódio, eu ouvia eles, eles correndo nas ruas e eu estava a quilômetros de distância. Hoje em dia, tu tem que chegar do lado do carro para ouvir ele passando.
0: Pior que é verdade, pior que é verdade. Eu vi até um, um vídeo no YouTube, cara, numa corrida, em que um telespectador da, banca, da arquibancada filmou. Cara, o barulho é muito baixo, muito baixo. É quase que
1: insignificante, né? Isso devido ao MGU-K ou H, porque é os gases que deveriam sair para fazer barulho entram no sistema de recuperação de energia, que, carrega, que gira um, um eixo, uma hélice, independente do que for, que carrega a bateria. Esse é um dos fatores que fazem o motor ficar com um barulho menor. Ah, é, e o outro, outra questão também é a baixa
0: rotação, né? Porque Exato, tu pega o V8, quase... o V10, vai, vai, vai girar 18K, né? 18 mil giros, é, né? 19 mil giros. No, no, o V8, quando entrou o V8, em 2006, ele virava 20.
1: Depois foram baixando, né? Foram baixando. Isso, isso. É, porque uh, devido a como a potência foi subindo, as rotações tiveram que ser um pouco limitadas. Mas os atuais, eles podem virar até 16 mil. Mas eles são limitados em 14, porque senão quebra. Não, na verdade, eles
0: são limitados em 14, mas eu nunca uso 14. Tu pode olhar que eles usam não, no máximo 12. Não,
1: não. Né? Eu uso 12,5, 13. Nem chega a 13, cara. Eu nunca vi. Não, e, e não tem, cara. Se eu fosse o cara da equipe, o problema é que tem penalização se tu troca a peça do motor. Sim. Se, tem, se o motor vai até 14 mil
0: Vamos até 14 mil Na verdade o motor vai até 15 né, acho que é 15 mil que, Isso, que é vai o...
1: 14 700 e pouco, é quase 15 Sim. O Red, Esse o da Honda né O da Honda, esse que eu tô, Sim. tô falando Só que é o seguinte Daí entra a questão, entra a questão é O seguinte Eficiência do motor Relação torque e potência Passou de uma determinada Rotação a potência cai muito porque o turbo já não tem mais compressão para enviar. Por quê? Porque os turbos são limitados. Sim, e tem mais o fator de
0: durabilidade,
1: né? O motor que gira mais, teoricamente, dura menos, né? Isso, é que depende. O motor que gira mais, ele tem o maior desgaste por estar repetido muito mais vezes. Só que é o seguinte, o motor vai durar menos, beleza, mas tu ganhou a corrida. Concordo, concordo. E o álbum, hein? Seu álbum, ele... Seu álbum, bom. ele... Ah, o Alexandre... É, Rebaixadon, Reservon. Ele vai, sabe quem é que ele vai encontrar a the DTM lá? Quem?
0: Mikko Hukenberg. Olha ali, Hukenberg. Vai ser companheiro do álbum, então? Não vão ser companheiros, mas vão disputar a mesma categoria, né? E
1: sabe quem é que ele vai encontrar também lá? Quem? Robert Kubica. Olha só. Vai encontrar o Timo Glock, vai encontrar vários blocos de Fórmula 1 lá que vão poder dar várias, várias
0: dicas pra ele. Olha, seu Albon vai estar na DTM em 2021 com o apoio da Red Bull, hein? Esse daí é só pra não deixar ele parado e cair no esquecimento. Exato, porque se ele fosse piloto reserva, né, que nem a equipe deixou ele como piloto reserva. Mas se ele fosse piloto Isso. reserva, ele não ia correr
1: nunca, né, daí ia perder muita... Não! É, é... Ah, vai te dar no sabático a força? Não tem, cara. O álbum, é... eu entendo essa posição da Red Bull colocar o álbum na... Na... Na DTM... Uh, se é, é o correto a fazer porque a DTM ela é uma boa categoria e conta pontos para super licença. Sim, sim. Se ele precisar renovar a super licença, ele tem os pontos da DTM. Que nem o Pietro. O Pietro precisou dos pontos para tirar a super licença, ele usou os pontos da DTM. Então, tudo que vem para ajudar o piloto, eles vão tentar fazer. Tirar o cara do cockpit, beleza? Botar a Tsunoda lá na AlphaTauri. É, é, o, o álbum ele foi titulado pelo Max Verstappen mas eles não quiseram fazer um novo Gasly então eles preferem tirar e deixar o álbum de fora do que botar ele a correr na AlphaTauri eu acho correto né vamos dar espaço para outras pessoas a gente já viu o álbum correndo na, na Red Bull, na Todo Rosso antes de virar AlphaTauri ele é um bom piloto, mas não tá no nível da ponta não ele é um excelentíssimo piloto, eu gosto muito do álbum,
0: né? É, eu acho que, na minha opinião, né? minha opinião, eu manteria ele na equipe, mas devido às consequências, o Pérez também mereceu a vaga, né? E ele, eu acho que ele não poderia ficar parado, né? Como ele não ia conseguir correr em nenhuma outra equipe, e na AlphaTauri ele mesmo disse que não queria, né? E que ele não aceitaria ser rebaixado para a né? Daí eu acho que é, é melhor para ele buscar uma, uma categoria de fora para possivelmente voltar depois, tipo um Alonso da vida, né? Que saiu e voltou. Isso. né? Ou
1: tantos outros pilotos também que fizeram isso, do que ficar parado, né? Isso. E é o seguinte, a dança das cadeiras de 2022 com os novos carros vai ser muito interessante. Por quê? Porque... Pilotos que acabam o contrato no final do ano que vem. Max Verstappen, volta de Bottas, Lando Norris, uh, George Russell, uh, quem mais? Pierre Gasly. Bastante gente, hein? É, tem mais gente ainda, deixa eu ver. Lewis Hamilton, uh, o Bottas já foi, Lewis Hamilton não tem contrato ainda nem para esse ano, não sabemos se vai ter para o ano que vem. O Hamilton, cara. O
0: Hamilton, o Sir Lewis Hamilton, né? Como você comentou, a gente não sabe nem se ele vai correr esse ano. né? Porque o contrato dele não tá. não tá decidido ainda. Isso. Um pede uma coisa, daí o outro não aceita, daí o outro oferece uma coisa, daí o outro não aceita. Agora parece que a Ineus, a patrocinadora da Mercedes, entrou junto no, 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 na briga aí e vai bancar uma parte do salário do Hamilton aí poderemos ter Lewis Hamilton confirmado em breve, vamos aguardar
1: os novos capítulos exato, olha só, quem está confirmado para 2022 tá, somente Fernando Alonso que tem contrato por 3 anos Sebastian Vettel que tem contrato por 3 anos, Charles Leclerc que termina no final de 2022 o contrato dele Carlos Sainz Jr que vai ser o primeiro ano da Ferrari ele assinou por 3 Nikita Mazepin que tá quase comprando a Haas Mick Schumacher que tem contrato por dois anos Daniel Ricciardo que tem contrato por três anos Lando Norris que tem contrato por dois anos Ó, O Lando ele, ele, ele renovou eu nem sabia por mim O dele acabou no final de 2021 E o Max Verstappen O resto tem as duas Mercedes Ainda As duas Alphatauri. Tauri uma vaga na Alpine que o Ocon com certeza não vai renovar. Eu não quero o Ocon na, na Alpine. Tem uma vaga na Aston Martin, que vai ser o Lance Stroll. Que dúvida seria, não sei se ele vai comprar uma outra equipe. Não creio nessa possibilidade. É. Uh, duas vagas na Mercedes, uma vaga na Red Bull. E, uma, e duas vagas na Williams. Uma vaga, né? Porque o Latif tá lá na Williams e acho que não vai sair
0: de lá. A vaga da a, a vaga da Mercedes, assim, ó, quando o Bottas acabar o contrato, é certo que... É, é, não vou dizer que é certo, porque é, é ser precipitado. É mas famosa. é bem provável que seja do Russell, né?
1: É, é quase certo, vamos botar assim, ó.
0: Inclusive, inclusive até uma, uma boa, um bom comentário a ser feito até sobre a questão do Hamilton, né do, do contrato do Hamilton, a Dumbler, ela queria que fosse resolvido logo essa questão, porque se acaso o Hamilton não quisesse, eles queriam o um George Russell
1: na, na Mercedes para para ano que vem, já né? Exatamente, é, para esse ano é, é para esse, é esse ano. Só que é o seguinte: o Hamilton tem sete, sete campeonatos, beleza, mas o Russell vai fazer quase a mesma coisa, pagando um coxinha e um na Fluke para ele ali. <risos> Bem... Dá o um carro pra ele, larga uma coxinha, um Guaraná Fluke e na volta, se ele ganhar, dá um picolé. <risos> dá um picolé. É o Guilherme vai ficar feliz. O prêmio, prêmio de melhor volta é um, é, um, é um quitute. É, é um picolé. Se, se ganhar, é isso. Se não ganhar, fica sem a picolé. E
0: o, e o, e o seguinte, daí né? se conseguir a, a tudo, né? A pole, a vitória, a melhor
1: volta. Daí ele pode ir embora com o carro da, da firma. Oh. <risos> Senão ele vai ter que ir embora de William. É, esse é o Jorgão né, cara? Se ele não fizer a se ele não fizer a, a, a volta, se ele não fizer a pole três vezes seguida, em cima do companheiro de equipe, ele vai voltar para o William. <risos> ah, cara, a Fórmula 1 é, é, é um esporte muito louco, cara, porque é o seguinte, o, cara, o Hamilton quer lá, sei lá, 60, 70 milhões para renovar com a Mercedes, só que no início do ano ele tava falando que, ah, tudo na Fórmula 1 é sobre dinheiro. Onde é que vai entrar a habilidade? Agora tá chorando por dinheiro. Agora ele né, que tá puxando,
0: tá indo contra as palavras dele, né? E isso, cara, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu sou fã do Hamilton. Sou muito fã do Hamilton, do trabalho dele na pista. Mas essa, essa atitude dele, ah, não gostei nem um pouco, viu? O Hamilton é um cara que, assim, ó... Ele já ganhou sete títulos mundial. Beleza. Ele já tem o dinheiro que quiser na conta do banco dele. Ele, cara, se ele gostasse, se ele fosse amante do esporte, ele corria por um terço desse valor. Isso. Porque ele sabe que ele vai, ele vai disputar o título em 2021 e tem uma grande chance de ganhar de novo. Exato. Né? Quem é que não quer ser Octa? Exato, ele vai ser o único. Ele vai bater todos os recordes possíveis, né? Já bateu praticamente todos, falta só... Acho Ele que... já
1: bateu de pole, já bateu de vitória... Igualou o
0: Schumacher, né, no, 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 na quantidade de títulos... Isso. Eu só não sei se a quantidade de voltas
1: mais rápidas, né, isso eu não sei. Voltas mais rápidas, não, ainda não. Mas o salário do Hamilton, o último contrato, segundo está na internet, é de 40 milhões de, 40 milhões de euros, tá... Do ano passado, do ano retrasado, 2019. Isso. Eles querem, a Diamond Liberty também quer renovar para 40 milhões, man manter. Sim. Não é que nem... Só que é o seguinte, ele, eles aceitaram todas as requisições do Hamilton. Trabalhar de casa, fazer mais home office, ser, beleza, não tem problema. Só que não tem a opção de simplesmente ele pegar e... E recebeu o tanto ele quer, não foi divulgado em lugar nenhum o quanto ele quer mas estima-se que ele queira mais de 60 milhões de euros para correr pela Mercedes para Ca... um cara que até pouco tempo atrás né, falava
0: que tudo era dinheiro, tá aí dando um exemplo né? esse é Sir Lewis Hamilton tem os caras que defendem né tem os caras que defendem que diz que ele é multicampeão e pode pedir o valor que ele quer. Mas, na minha opinião, é um certo absurdo.
1: É a Force India. Não, 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 não. É a Racing Point. Não, não, não. não. É, é Aston Martin. Abandona a BWT. Não teremos carro verde rosa. E fecha com um novo patrocinador master. A Cognizant anunciou que será a nova patrocinadora da Aston Martin, equipe de Lawrence Stroll. Olha aí, Tchê,
0: vamos ter um carro verde de novo na Fórmula 1. Um carro verde de corridas britânico. Aí sim. Cara, todos os carros verdes da Fórmula 1 são lindos. Desde 2000, quando a Jaguar entrou, aquele verde, né, com os, os patrocínios da HSBC e afins, depois tivemos ali o carro da Caterham, né, primeiro se chamava Lotus, depois virou Caterham, que era um, um tom de verde lindíssimo. O carro não dava nada, o carro era uma porcaria, mas o carro era lindo, cara. E agora, Aston Martin trazendo o verde de volta para a Fórmula 1. Diga lá, Vinícius, o que, que tu achou dessa aí?
1: Antes de eu comentar da Aston Martin, eu tenho uma pergunta para ti que o meu amigo Glock depress sempre está fazendo lá no Twitter. Qual é a verdadeira Lotus de 2011? A preta com dourado ou a verde? Cara, de 2011. É. É a preta e com tinha dourado, tinha a né? Lotus Renault e a Lotus. Cara, vou
0: dizer assim, ó. O pessoal lá da Malásia, né? O, o Tony Fernandes e companhia, que é eram é os donos da Caterham, eles tinham comprado os direitos pra usar o nome Lotus. Exato. E depois deu aquela confusão toda quando a Renault foi vendida, né, que a Renault abandonou a Fórmula 1 e tivemos a volta da Lotus Preto Dourada. E daí essa equipe entrou com um pedido, acho que judicial, não lembro agora, para usar o nome. E aí a gente tá nesse mercê, até hoje a gente não sabe quem é, que, quem é que é o
1: dono do negócio. É, uma das perguntas filosóficas da vida, qual foi a verdadeira Lotus de 2011? Pra mim, foi a preta e dourada. Porque a gente tinha o Kimi lá. A preta e dourada é icônica, né? É. O nosso saudoso Colin Chapman ia ficar feliz de ver aquela... Aquela... Lotus voando. Até, até mesmo quando o Kimi se perdeu em Interlagos. Não, o Kimi conseguiu
0: ganhar corrida com aquele carro,
1: cara. Então, cara. Mesmo o carro sendo meio... Quase um segundo pra trás, o Kimi conseguiu ganhar corrida com aquele carro.
0: O Kimi Raikkonen... Ele é um piloto que ele consegue tirar água de pedra. Ele pega carro bom e não anda é. nada. P pode pegar ele na é. Ferrari. Ele não conseguia fazer resultado na Ferrari. Não. Mas em compensação, ele pega um carro de meio de pilotão e consegue até ganhar corrida. Vai entender Kimi Raikkonen.
1: É isso que eu vou te dizer. Eu vou te dizendo. O Kimi Raikkonen, ele tem números excelentes. Ele é o maior, o maior piloto em número de corridas com a Fórmula 1. E ele é o único piloto a ganhar com motores V10, V8 e V6. Isso até hoje ninguém conseguiu. E pelo jeito não vão. Ah, acho meio difícil, né? Porque V10 não volta mais, né? V10 não volta. V8 até dá para voltar. É, um, é aquele, aquele velho ditado soviético. Um passo para trás e dois para frente. É mais ou menos por aí. O que, que tu acha da. Aston Martin vem pra, pra ser aquela força ali pra brigar com a Red Bull mesmo ou vai ficar mais um ano brigando ali com a McLaren? Cara, a Aston Martin vai ser
0: terceira força, novamente. Porque, é, por que, que eu que... digo isso? Porque os carros vão ser o mesmo chassi do ano de 2020. Eles vão poder autorizar apenas é, partes aerodinâmicas, né?
1: E a isso, gente sabe muito coisa. bem,
0: né? A gente sabe muito bem que o chassi. Da, da Aston Martin que dera Racing, Racing Point em 2020 nada mais é que a cópia da Mercedes 2019, né?
1: É exato, é o W10, isso
0: é inegável Daí vai ser o W10 é. com mais umas atualizações que eles vão mexer ali aqui e vão isso. correr, é isso aí E daí vão ter novamente cara, novamente vai ser a Aston Martin junto com o McLaren e Renault brigando pela terceira força
1: Isso. E a única coisa que eu vou te dizer é o seguinte a Aston Martin, ela tem um W10. Vamos botar que é um Mercedes W10. Sim. Só que o Lawrence Stroll falou no início do ano passado o seguinte. E no, no meio da temporada do, da Fórmula 1 de 2020 falou, nós não mostramos todo o potencial. A gente já tá em janeiro de 2021, ainda não mostraram o potencial, eu acho que vai ficar pro final de 2021, só pode. Porque, ah, nós temos muitas atualizações ainda, isso não é o melhor que nós podemos fazer. Eles ganharam a corrida, não foi por causa do carro, foi por causa do Pérez. Mas
0: aí, cara, eu vou dizer uma coisa pra ti, ó. O que que eles têm de, de potencial escondido que eles não poderiam ter mostrado na, na temporada passada?
1: É isso que eu quero saber também. Eu não vejo. Para mim, isso é ma nada mais é do que jogado de marketing do dono da equipe. Isso, né? exato. Ele vai blefar ali para ver se consegue alguma coisa. Só que é o seguinte. Não tem mais de onde tirar. Se a Mercedes fez o W11 diferente já do W10... Sim, é porque já chegou no limite, né? É que nem o seguinte. Agora, a AlphaTauri tá se desmembrando da Red Bull. Eles não querem o RB16. Eles querem fazer o AT02 já por esse ano. Eles querem fazer um carro novo separado do RB16 que vai ser provavelmente vai ser parecido, mas vai ter uma filosofia diferente. Sim, sim. Até para cortar custo. Mas não vai ser uma cópia do RB16, porque todo mundo sabe que a AlphaTauri é a, é a equipe secundária da Red Bull que o carro do ano anterior vai para eles ou às vezes até um carro muito parecido com o carro da temporada atual Vai pro carro da equipe B Sim, sim Só que a AlphaTauri não é mais uma equipe B A própria Red Bull já falou isso Eles são uma equipe irmã Do mesmo dono, mas... Isso Uma não é satélite da outra Exato, perguntaram pro Pierre Gasly Quando ele voltou pra, pra AlphaTauri que que é, Qual era a diferença da, da Red Bull pra AlphaTauri Ele falou... 800 funcionários. Esse é, quase a, esse é quase os funcionários que arrastam, Só de diferença entre um e outro. Pra ver como é que é.
0: Mas é cara, é aquela coisa, né? Daí volta na questão dos custos.
1: E também de quanto fatura no final do Mas, ano. Mas
0: obviamente, Vinícius, pra te poder faturar, né? Pra te ter... Pra te ter. É, como manter uma equipe grande, tu tem que ter um faturamento grande. Isso. Mas aí, se a Fórmula 1 quer cortar custos, vai, vai ter que reduzir funcionário. Não adianta. Isso. É a mesma coisa que a Ferrari está fazendo, mandando funcionário para a Haas. Exato. Eles não querem demitir o pessoal, mas daí eles mandam para a Haas.
1: Porque é o seguinte, a Haas vai dar retorno, a Haas dando retorno não vai sair da Fórmula 1. Vai continuar comprando peça da Ferrari. Vai, eles compram um volante, compram embreagem, compram motor. Compram, só falta... Com, eu compro até os pilotos da Ferrari. <risos> é porque o, o Mick Schumacher é piloto Ferrari. O Mick Schumacher, o pessoal da Ferrari lá botou ordem. O okay, que okay, a gente quer é esse cara aí. Com o GP da Austrália quase confirmado o adiamento, Fórmula 1 se volta para os testes de três temporadas no Bahrein. A Fórmula 1 deve realizar os testes de pré-temporada para o Campeonato de 2021 no Bahrein, no mês de março, após as informações do iminente adiamento do GP da Austrália via público nos últimos dias. Com o adiamento da corrida de Melbourne antes planejada para o final de semana do dia 21 de março, em função de medidas de combate à pandemia do coronavírus, a Fórmula 1 deve realizar a abertura do Campeonato de 2021 no Bahrein no dia 28. Assim, os testes de pré-temporada de pré também devem ir para a Saki. É,
0: cara, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Essa corrida de Melbourne é uma corrida chata pra caralho.
1: Eu não tenho como discordar, só que a gente tá tanto, tanto, tanto com vontade de ver os carros que a gente até ignora isso. Sim, obviamente. Mas eu vou dizer pra ti, ó. Essa corrida, eu não entendo...
0: A... Obviamente, a Fórmula 1 tá lá por, por um grande interesse financeiro, porque a pista é ruim, é a pista que não dá pra ultrapassar, travada, né, mas é, é, é já clássica da Fórmula 1 abrir a temporada lá, né, já são é. longos anos já que, que a Fórmula 1 abre, abre a temporada sempre no, no circuito de Melbourne,
1: né? E é o seguinte, a Fórmula 1 abriu, o, o Baren já abriu algumas vezes a temporada, só que é o seguinte, Melbourne, aquela curva 1 lá é pra matar a gente, que já deu de gente se matando lá é, é muito.
0: Início de temporada, abertura, da, 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 abertura da, da temporada, primeira corrida do ano. Todo mundo com sangue nos olhos, assim, louco pra acelerar.
1: Exatamente, Cara, isso é, que eu ia falar. Foi
0: o, o Montoya que subiu em cima do Rubinho ou foi o Schumacher que subiu em cima do Rubinho? Não,
1: não, foi o, 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 foi o irmão do Michael o Schumacher. Ralf Schumacher. Foi o Ralf Schumacher subiu
0: em cima do, do carro do Rubinho... É, o Alonso do deu, deu,
1: fez cagada isso. lá também, a quantidade de gente que já fez... Isso, a mais recente foi o Ricardo pulando na grama lá. E tu sabe, né, que a Melbourne é uma pista de rua, né? Isso, isso mesmo. É, não parece, mas é. Isso, e é, 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 é o seguinte, a pista de Melbourne, ela não é uma pista que ela é boa de, de acontecer... Não, isso é erro de início de temporada, olha o GP da Estíria, pneu do Raikkonen voando, uma Ferrari subindo na outra. <risos> o GP da Áustria e, uh, e da, da Estíria foi uma coisa de louco, por quê? Porque isso é início de temporada. É. Os erros que a Haas meteu na Austrália... For, foram erros de início de temporada. Foi coisa de... é, coisa de início de temporada, Alfa Alfa... A Alfa Romeo, esse ano, pegou os mecânicos da raça. Só pode, cara, pra trocar os pneus do Esqueci, Raikkonen. De o pneu do, o cara, do Raikkonen foi... O pneu do Raikkonen foi pra um lado o carro foi pro outro.
0: Eu acho, eu acho que é o seguinte, cara, tu não entendeu. O, 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 os mecânicos da Alfa Romeo, né, que trocaram o pneu do Raikkonen no começo da temporada, foram os mesmos que fizeram pit-stop da Mercedes na, no Bahrein, lá no, no, no é, GP de Saquinha.
1: É, é, é. Eles fizeram uma é. troca ali, cara. Só que eles estão evoluindo, eles estão evoluindo. Primeiro não, não parafuso o pneu, depois para, parafuso e diz que não parafusou, depois troca pneu. Bota o pneu de um um outro. É, faz isso, a única coisa que eles não mas eles vão fazer no rodízio. E daí, uh, daí um, provavelmente na Ferrari lá, eles vão lá e esquecem de trocar o pneu.
0: Ou, ou bota lá, ou fica 13 segundos com o carro parado, diz que a pistola travou, isso.
1: e por aí vai isso, é, essas coisas assim que só acontecem com essas equipes assim são atropelados pelo Lance Stroll, essas coisas sim assim, tudo, tudo mas, normal mas cara,
0: equipe que tem que chegar o chapéu é a Red Bull, cara, os caras são muito bons
1: os caras são, os caras não conseguem errar <risos> os caras são
0: muito bons, os caras trocam pneu em 1.8,
1: cara os caras no Brasil usam cara pneu em 1.8 cara foi algo excepcional, cara.
0: Então, saindo Melbourne, entraria o Bahrein de volta para início da temporada? Isso?
1: Isso, isso. Bem que podiam botar o anel externo, né? Podia ser no lugar da China, né? Já
0: que a China também está em perigo, né? Isso. É, é, acho que ninguém ia reclamar, eu acho. Ninguém, ninguém ia reclamar, com certeza não. Eu ainda podia emendar daqui a pouco fazer um esquema ali pra ficar uma semana depois da outra, é. Né? Isso, já
1: tá os equipamentos lá mesmo? Já estão
0: tudo lá, vamos, vamos passar uma semana no shake lá nos, nos árabes lá
1: e, Isso. e depois Isso. a gente
0: corre irmão, um pouquinho. Cara,
1: é, é algo assim ó, que eu fico impressionado, cara. Com a eminência de Austrália e possivelmente China sendo cancelados, quais são as pistas? E esse é o nosso próximo tema aqui
0: do podcast. Com o GP da China em perigo, a Fórmula 1 trabalha com Portugal e Imola como o Plano B. Incertezas sobre a pandemia ainda sombram locais previstos para corridas do primeiro semestre do ano. O GP da China pode estar em risco e a Fórmula 1 já está trabalhando com o Plano B, caso ocorra necessidade de modificação com mais duas corridas na Europa, onde seriam Portugal, né, o GP de Portimão,
1: e também Imola. Diz aí o que, que tu acha? Eu gostei da, da pista de, de portimão, cara. Só que tem que trocar as asfalto um dia antes da Fórmula 1 chegar. <risos> Fazer um, dá uma de Turquia. <risos> é, não, é. Esse ano passado não, não tinha nenhum, quase nenhuma aderência, porque o asfalto era recente e também, que nem na Turquia, só que foi trocado. Só que é o seguinte. Uh, Portugal foi uma corrida boa, legal, tudo cheio de ultrapassagens. O Carlos Sainz assumindo a, a, a ponta na, na. botando as Mercedes para trás ali. É, mas é o seguinte: foi, foi uma, uma
0: ótima largada. Todo mundo com pneu gelado, né? pneu frio, sem a, sem a temperatura ideal. Né? E daí a gente teve ali Um grande salto do Sainz Nas primeiras voltas ali Isso. Foi bem legal, bem legal mesmo Foi um dos
1: melhores GPs da temporada Isso, foi um dos melhores GPs da temporada Só que é o seguinte Eu botaria Mugello, eu gostei muito mais de Mugello Do que de Portimão Mas aí
0: então botaria Mugello No lugar de Imola e não Não, não tiraria Portimão né? Ah
1: cara, Imola é uma pista que eu gosto Muito tanto de andar Quanto de assistir corrida eu olhei a corrida do ano passado do, da Fórmula Renault do Gianluca Petekoff na Imola, cara, a corrida foi sensacional. A corrida de Fórmula 1 desse ano não, não foi ruim, mas não, não foi Modelo.
0: É, não foi não foi não foi Modelo. <risos> e quer ver um dado interessante, cara? Portimão foi a pista onde a gente teve o maior número de ultrapassagens, com 58 ultrapassagens durante a corrida. Enquanto Mugello a gente teve 28, Nurburgring 29, uh, Em Istambul a gente teve 32, no anel externo de Sakira a gente teve 37 e Imola apenas 6. Isso é uma grande diferença. Eita! Ah, é
1: Mônaco, cara, negócio? É muito travado, cara. 6 ultrapassagens. Cara, eu, eu vou dizer que até eu gostei da corrida de Imola, cara, mas esses dados a, a ligaram a luz de alerta aqui, cara. Eu acho que em vez de Imola eu colocaria Ou Mugello ou Istambul.
0: Istambul é a melhor opção, né, cara? Eu vou dizer pra ti, a, a pista concorrida tanto no molhado que foi desse ano com o um asfalto novo aí que todo mundo tava escorregando. Foi uma corrida sensacional de assistir, muito boa de assistir. Isso. E Mugello também, cara. Mugello também.
1: Eu gostei muito de Mugello porque eu gosto do circuito de Mugello porque ele é, lembra uns ele ele lembra um circuito da pegada mais antiga. Um circuito mais uh, um circuito mais estreito um circuito bem rápido as voltas são rápidas ele tem
0: curvas de alta ele é um
1: circuito bem técnico isso ele tem as duas de a variante as duas variantes lá e, e é um circuito ótimo ah, foi uma corrida ótima para assistir a gente teve é, vários pegas ali
0: muito legais na reta né é, o, as curvas de alta os pilotos atal, tinham até medo de que não iam conseguir acompanhar o piloto da frente, né, por causa da, da turbulência mas estava dando umas, umas brigas bem legais cara, é um, é um circuito Isso, que, que tem muita chance de, de, de voltar assim a, a termos corrida lá, e cara aquele, aquele e... reinício de corrida, que teve aquele
1: strike Aquele boliche. Cara, que boliche, cara. Aquilo lá foi sensacional, cara. E vocês sabem de quem foi a culpa, né? Foi do Russell. Do Russell? O Russell tirou o, Russell tirou o pé quando não devia. Mas na verdade a culpa pra... foi do Bottas, né? O Bottas que tirou o pé também. É, mas o Bottas ele tava em primeiro. Foi, chegou e lá atrás, dos, lá de, do meio pra trás, o único que, que foi o que mais reduziu foi o Russell. É, eu nem, esse eu nem, nem, nem fiquei sabendo disso aí. Aham, uhum, é. o Russell, tanto que ele levou dois pontos na carteira. Sabe por que o Mundial não teve tantas ultrapassagens? Por quê? Porque não tinha carro pra ultrapassar, porque tava tudo quebrado. <risos> só por isso. É possível, porque se tivesse todos
0: os carros correndo, ia ter bem mais. Tenho certeza. Isso. Mas eu acho que eu botaria
1: a Turquia, cara. A Turquia e Portugal eu, eu escolheria. Imola, ele é um bom circuito, mas com seis ultrapassagens só, cara... Não dá para correr, cara. Ou teria que mudar alguma coisa, ou... Sei lá, cara, porque 6 é um número muito preocupante. São pouquíssimas ultrapassagens. Mas vamos falar de coisa ruim. Já que estamos falando de coisa ruim, a Fórmula 1 deve reduzir a duração dos treinos de sexta-feira para em uma hora. A medida serve,
0: então, para conter gastos. É, Outras medidas, como a duração máxima de um GP, também deve ser reduzida de 4 para 3 horas. Então, a partir de 2021, as duas sessões de treinos livres da sexta-feira de um GP de Fórmula 1 serão reduzidas de 90 para 60 minutos. Além dos requisitos de custos, né, de manter apenas três motores para 23 GPs, há também a disposição da Liberty em abrir espaço para a W Series e entre outras categorias nos finais de semana da Fórmula 1.
1: Eu não gosto disso, cara. Tem que dar mais tempo para os caras. Tem que dar mais tempo... De, o tempo que tá hoje é um tempo bom São três horas na sexta Uma hora e meia na, um, Uma hora no sábado E a qualificação É um tempo excelente Agora tu pega aí pistas Que nesse ano teve pistas que piloto nenhum tinha corrido ali ainda Os caras tiveram que se adaptar Em três horas conhecer a pista Mais uma hora uh, Tiveram ali quatro horas para conhecer a pista E já era é o, é o treino oficial, né? uma hora de quali E acabou, acabou já era. O tempo que tá hoje é bom. Eu, eu acho que tem outras coisas para reduzir do que fazer isso. É,
0: eu concordo contigo, concordo contigo. Até uh, eu sinto saudade quando a gente tinha quatro treinos livres, né? Eram quatro treinos livres, da a sessão de classificação, depois ainda né, tinha um warm-up antes da corrida.
1: Né? Isso, é, o warm-up ele, ele existe ali. Os pilotos podem dar ali, se não me engano, são cinco voltas. De aquecimento antes da corrida mas não são voltas, uh, voltas rápidas, eles saem o carro dos boxes dá toda a volta num fluxo, entra no box e sai de novo sim, sim, isso, pela, isso são pela voltas
0: reta. assim, eles usam essas voltas para pegar dados né, da pista como ela tá isso. atualmente né. Mas não é o warm-up como era é, na época dos anos 2000, Isso, né? que era um
1: aquecimento, isso, que era um aquecimento com o pé embaixo e essas coisas. Sim, sim. Mas foi numa dessas voltas de, de instalação do carro, que nem algumas pessoas dizem, e o Max Verstappen bateu, foi na Hungria. Na Hungria o Max Verstappen perdeu o controle do carro e bateu. Eles tiveram ali 30 minutos para trocar a suspensão em dianteira do carro Completamente.
0: Não só o Verstappen, como, se não me engano, acho que foi o Giovinazzi na Turquia também que bateu, perdeu o carro, uma coisa Isso, assim. Isso,
1: o Giovinazzi bateu também na Turquia, exato. E perdeu o controle do carro. Assim como o Grosjean saindo do pit lane também destruiu o carro na Inglaterra em 2018, acho que foi.
0: Sim, sim. Pô, é, relatos não faltam, né?
1: É, mas é, é o seguinte. Três tá bom. Um é pouquíssimo. Dois é pouco... 3 é bom, quatro é demais. Mais ou menos, por aí. <risos> e bom, esse foi o nosso terceiro episódio do Poliposição Podcast. Eu sou o Vinícius e você pode me seguir em todas as minhas redes sociais. É tudo piloto 274. E eu fico por aqui. E que venham os cavalos para a Ferrari, porque os pangaré não dá mais.
0: E eu sou o Jonathan. Você pode também me seguir no arroba Jonathan Vargas. Também no Facebook Jonathan Vargas. É isso aí. Valeu, galera. Fui!